0: Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview et je suis partie à la rencontre de Valérie, une créatrice de viande végétale artisanale. Je te laisse avec la première partie de l'épisode et on se retrouvera dans un prochain épisode avec la deuxième partie. Installe-toi
1: bien et je te souhaite une bonne écoute.
0: Hello Valérie, enchantée
1: <rire> Bonjour Claire, enchantée, merci de me recevoir. Ben, je suis Bye. ravie
0: de, de pouvoir t'accueillir ici sur le, sur le podcast.
1: Et puis, bah, merci de
0: prendre le temps de, de me recevoir chez toi, du coup.
1: <rire> <rire> ça fait plaisir.
0: Donc, pour te donner un, pour donner un peu de contexte aux auditeurs, tu es fabricante de viande végétale.
1: Exactement, de façon totalement artisanale.
0: C'est ce que j'avais un peu vu sur les rétours, parce que du coup, c'est comme ça qu'on qu s'est contacté. Exact. Alors, pour commencer, je vais te demander bah, de te présenter.
1: Ok, parfait. Donc, euh, bonjour, mon nom est Valérie Guertin, je suis la fondatrice de Veggie Daily et je suis fabricante de viande végétale artisanale et puis comme vous pouvez l'avoir déjà remarqué, je suis québécoise.
0: Ça s'entend avec mon petit accent. Euh,
1: mon petit accent chantant.
0: Tu es arrivée il y a longtemps ici?
1: Depuis décembre 2017, donc euh, ça va faire six ans. D'accord. C'est un choix de venir ici ou... euh, Ben, en toute honnêteté, euh, moi et mon mari on voulait aller vivre à Berlin. Mais mon mari vient ici de la région grenobloise. Et puis, euh, ben, on était censé venir ici quelques mois, le temps de pouvoir mieux s'installer à Berlin. Euh, J'ai même appris l'allemand et tout. Hein. Euh, on était vraiment décidé d'aller en Allemagne. Et puis, euh, ben, en fait. Euh, j'ai réalisé que je voulais rester en France. Euh, <rire> je suis vraiment tombée en amour des montagnes, de la mentalité ici. Euh, J'adore la France. J'ai l'impression d'être un peu dans le centre du monde ici. Puis euh, j'ai toute cette beauté qui m'entoure. Euh, franchement, je vois pas pourquoi je voudrais aller dans des buildings à Berlin. <rire> je
0: comprends tout à fait. La ouais. vue est magnifique. Là, on peut voir à travers les fenêtres, on est entouré de montagnes. Ouais, avec les petits <rire> oiseaux qui font
1: cuicui. C'est trop bien.
0: C'est très beau, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton parcours, du coup, dans, dans l'alimentation végétale et même dans la création de ton entreprise?
1: Ouais, bien sûr. Ben Moi, ça fait un peu plus de dix ans maintenant que je suis végane. Nous, on a décidé de devenir végane, je dis « nous » parce que c'est une décision qui a été faite avec mon mari à ce moment-là. On a écouté, euh, c'était un documentaire qui s'appelait « La santé dans l'assiette » ou « Fork Silver Knives ». Euh, puis euh, ça a été vraiment l'élément déclencheur Je pense qu'on a écouté le documentaire en novembre Puis on s'est dit, bon, ben, pour la résolution de la nouvelle année On va devenir végane. Puis bon, on est devenu végane du jour au lendemain Mais évidemment, ben, au début, on mangeait encore un peu de fromage Tu vois, et on n'est pas parfait hein? Quand je suis déménagée en France, je suis tombée aussi dans le fromage un peu Parce que, tu sais, c'est difficile, je suis quand même gourmande mais ouais, nous, ça a été un peu du jour au lendemain, on décide, ça y est, on change totalement de, de vie, euh, parce qu'on était vraiment des personnes qui étaient extrêmement euh, gourmandes. Euh, tu sais, euh, moi, euh, je aucune scrupule à manger du foie gras, même si je savais très bien que ça avait été gavé un canard. Je, je le savais en plus. Je, en fait, moi, la, cru, la cruauté animale, ça me paraissait normal, dans un sens. Je l'ai fait vraiment au tout début, moi, pour ma santé, parce que je suis une petite personne égoïste. Puis je, je l'assume, hein? <rire> Mais bon, maintenant, je ne suis plus une personne si égoïste que ça, parce que c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux euh, énormément. Après, une fois que j'ai franchi le pas pour moi, pour mon cul, en fait, j'ai réalisé que je le faisais aussi pour la planète, pour l'écologie. Puis finalement, c'est vrai que... À force de me renseigner, c'est en tout dernier que j'ai vu qu'il y avait de la cruauté animale. Puis franchement, si, euh, quand je vais mourir, je vais me réincarner. J'espère vraiment pas que ça va être dans un animal d'élevage. J'aimerais vraiment pas ça. Du coup, effectivement, maintenant, je veux pas participer à ça. Puis je suis fière de ne plus participer à ça. Puis maintenant... Euh, je comprends puis j'ai ouvert les yeux mais j'ai fait on dirait euh, le ce que tout le monde a fait à sens contraire je pense que beaucoup de gens qui s'ouvrent les yeux à cause de la souffrance animale moi euh, j'ai ouais ça a été le dernier élément qui me fait vraiment me dire genre OK je je changerai plus jamais c'est mon mode de vie maintenant je suis vegan, puis je le resterai pour toujours tu vois
0: Ouais, je suis un peu pareille. Hein. C'est d'abord la santé, après, le... bon, en me renseignant, du coup, c'était l'environnement, ouais. ouais. la nature, parce que je suis très sensible à ça, et après, ben, la cause animale, en effet, on...
1: <rire> Ça me fait plaisir <rire> de rencontrer quelqu'un qui a eu le même parcours que moi, parce que c'est vrai que c'est rare, non? Oui, hein, oui c'est
0: beaucoup la euh, sensibilité ouais. animale qui, qui
1: prime. Ouais, et... exactement. Puis, je, pour être honnête, moi, j'ai toujours l'impression que... Euh, ben on, nous en tant qu'humains on a énormément de problèmes donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas réalisé dès le début parce que je pense que je veux tellement qu'on règle nos, les problèmes de nous en tant qu'humains que je euh, je peux pas penser à régler ceux d'une autre espèce avant les nôtres euh, donc je pense que beaucoup de gens qui pourraient dire que je suis une vegan species bon mettez les labels que vous voulez au final, je milite pour la planète, les animaux, puis pour la santé. Donc, quel parcours que j'ai eu pour arriver à là, au final, c'est le résultat qui compte, je pense.
0: C'est vrai, oui. En soi, c'est la finalité. Après, que ce soit la sensibilité, ouais. l'environnement ou sa santé, enfin, peu importe pour moi. Exact. <rire> mais enfin, je trouve ça chouette que, que du coup, c'est un parcours différent qui nous présente. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est la sensibilité mmh. animale. Et donc, voilà. Euh, oh. Enfin, pourquoi la, la viande végétale du coup de spécialiser, spécialisée pardon dedans
1: Là, Ben moi, j'ai comme je disais, j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, ben je suis une épicurienne, je suis gourmande, puis moi je suis canadienne. Chez moi, c'est euh « meat and veggies » et des féculents dans l'assiette. Je pouvais pas concevoir une assiette sans viande. Honnêtement, j'avais pas envie... Oui, j'ai plein de plats que j'aime qui sont végétariens, mais j'avais l'impression de tourner alentour du pot puis d'avoir vraiment fait tout ce que je pouvais faire sans viande, avec des légumineuses, des lentilles et tout. Je m'ennuyais vraiment des plats qui me faisaient saliver. que J'ai envie d'aller faire un barbecue, j'ai envie de manger un burger. C'est des choses que j'avais... Je me sentais de plus en plus exclue sans avoir quelque chose qui allait vraiment ressembler à une, ouais, à une, à une protéine animale, parce que c'est tout ce que je suis habituée. Du coup, euh, j'ai ben, expérimenté. En plus, au tout début, il n'y avait pas énormément de recettes. Euh, tu sais, tous il les... fallait vraiment aller dans tous les livres de recettes possibles et inimaginables pour trouver au moins une recette de ces temps. Puis après... Ben, c'est parti de là. J'ai trouvé une recette que j'aimais, puis je me suis dit ah ben je pourrais la décliner, tu vois, je pourrais euh... et si j'essaie de la cuire comme ça, puis ah ça me rapproche plus du porc si je fais ça. Puis c'est à force de plusieurs essais que je suis arrivée maintenant à, à faire autant de viande végétale euh, que possible. Euh, puis euh, donc voilà, voilà tout. Euh... C'est la curiosité. Qui ouais, qui exactement. Ouais, vraiment, vraiment. Beaucoup d'essais, erreurs. <rire> <Beaucoup. rire> J'imagine,
0: oui. <rire> ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, toi, tes assiettes sont, sont composées avec des alternatives principalement ou pas spécialement
1: ah non, quand même, je ne mange pas euh, de la viande végétale absolument tous les jours, hein. euh, je pense que comme tout dans la vie, il faut, faut tout manger avec parcimonie, euh, j'essaie que ça soit le plus équilibré, mais je ne peux pas vous mentir que quand je fais des grosses, grosses semaines de travail, oui, je vais peut-être plus, plus avoir de viande végétale dans l'assiette parce qu'il faut être honnête, c'est une facilité, euh, je veux dire, faire du riz en 10 minutes, quelques saucisses, une petite salade et basta, c'est fini alors que ça demande beaucoup plus de travail de faire cuire les lentilles, faire cuire les légumineuses, de rajouter du, du goût. Il euh, faut travailler, donc... Euh, mais non, mais j'essaie quand même de varier le plus que possible mon alimentation, puis je veux pas que tout le monde mange de la viande végétale tous les jours. Euh, je trouve que c'est comme, de la, comme de la viande animale. Il faudrait que ça soit comme dans une une place festif, quand on reçoit, quand on, euh, on veut se faire plaisir... Euh, puis oui, certainement des fois, une fois de temps en temps pour la facilité.
0: Je, je suis bien d'accord avec toi. Pour, je trouve, enfin, pour moi aussi, c'était cette occasion-là que, enfin, c'est pour cette occasion-là que je consomme, enfin, des, des alternatives ouais. à la viande. Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire en quoi la viande artisanale que tu fais toi est différente de celle des industriels Parce que on, maintenant, on trouve de plus en plus d'alternatives ouais. qui sont industrialisés Ah
1: ouais, énormément. Moi, je milite un petit peu contre ce genre de de viande végétale qui est. hyper par transformé que moi j'appelle des simili carnés euh, les simili carnés versus moi la viande végétale je trouve que c'est vraiment ce qui ce qui les différencie c'est que moi mes ingrédients ben sont naturels sont pas ultra transformés euh, c'est euh, des ingrédients qu'on peut trouver dans tous les garde-manger des véganes euh, presque tous les ingrédients dans le, dans le garde-manger de Monsieur et Madame Tout le Monde certainement qu'il y a, y a bien des gens qui nous écoutent qui ont peut-être pas du gluten de blé à la maison mais bon c'est quand même un ingrédient qui est pas ultra transformé qu'on peut trouver en magasin bio facilement puis moi j'essaie d'utiliser pas de mais ben, j'utilise aucun colorant aucun exhausteur de goût aucun conservateur euh, j'utilise le plus d'ingrédients qui sont locaux que possible et mes traves, ils viennent d'ici ils viennent du Triève, mes champignons ils viennent du Triève. Euh, tous mes ingrédients qui sont frais j'utilise vraiment localement d'ici après il y a des épices comme par exemple le paprika fumé, ben ça vient pas de France, donc nécessairement je vais le, je vais le chercher, ça vient d'Espagne mais c'est quand même indispensable euh, pour donner le goût fumé, par exemple dans mes larbons, dans mes ce c'est hot dog. Euh, du coup, euh, ouais, euh, voici comment on se différencie énormément. Moi, j'ai pas de fibre, de je sais pas trop quoi, J'ai pas de E400, je sais pas trop quoi. J'ai tous les ingrédients que j'utilise, vous êtes capable de les prononcer, vous les connaissez, c'est quelque chose de familier. Euh, puis, j's... honnêtement... C'est Vous allez sentir l'amour puis la passion que je mets dans chacun de mes produits parce que c'est vraiment ça, les ai, ai élaboré avec euh, beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup de passion, vraiment beaucoup de temps puis d'énergie, beaucoup de, de, de pleurs et de rires.
0: <rire> en tout cas, pour les avoir goûtés, c'est vrai qu'ils sont délicieux, notamment le, le bluff et le, le blanc dedans, ils sont vraiment excellents. Ouais, J'ai du foulet
1: pour toi aussi, d'ailleurs, avant que ah, tu ouais. partes. <rire> <C 'est
0: gentil. rire> Et du coup, tu pourrais nous citer un peu les ingrédients que tu utilises euh, juste pour avoir une idée.
1: Hein. Ouais, bien sûr. Ben, euh, Du coup, le gluten de blé dans absolument tous euh, mes produits, sauf un seul qui est le chouto que j'ai fait sans gluten. Parce qu'on m'a souvent demandé d'avoir des produits qui étaient sans gluten, donc euh, je me suis un peu botté le cul pour en sortir un. Puis je suis pas mal fière d'ailleurs. Sinon, j'utilise énormément du tofu. Mon tofu vient du sud-ouest de, de la France parce que c'est là qu'on cultive le, le soja. Euh, et puis euh, d'une entreprise qui est géniale qui s'appelle euh qui est aussi artisanale. Euh, J'utilise, comme je vous disais, des betteraves, euh, beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail. Après ça, l'oignon et l'ail, je l'utilise de toutes les façons possibles et imaginables, que ce soit en frais, en sec en granules, en poudre, euh, en toutes les façons possibles et inimaginables, parce que vraiment l'oignon et l'ail, ça donne du goût à absolument tout. Donc ça, c'est vraiment dans absolument toutes mes préparations. Euh, puis après, c'est beaucoup d'épices. Euh, oui, c'est ce que j'allais dire, les épices, ouais, ça donne pas mal de goût. Exactement, c'est beaucoup d'épices. Puis moi, je suis un peu comme la queen des épices. <rire>
0: Du coup, arrives bien à les, à les, enfin, les, les assembler et à les, à les mettre dans tes produits pour ressortir un, un bon, un bon goût et qui se rapproche, enfin, plus ou moins de. Exactement, exactement. Ça, c'est un, un talent. Enfin, je trouve ça un talent parce que c'est pas facile des fois de les assembler. Je sais que euh, des fois, il <rire> y a des questions qu'on se pose et tu goûtes, tu fais ah non, ça va pas.
1: Mm, ouais, exactement. <rire> c'est vrai. Mais moi, je sais pas, ça vient comme naturellement chez moi. J'ai. Euh pour vrai j'ai pas c'est dans le goût de mes épices j'ai pas eu c'est pas le mon problème T'sais, souvent c'est le, le temps de cuisson le type de cuisson le temps de repos quelle cuisson faire avant l'autre ça c'est plus mes problèmes que j'ai pour créer mes viandes végétales plutôt que les saveurs parce que ça je dois avouer que j'ai pas mal ça inné à l'intérieur de moi comme même très jeune, les cocktails que je faisais très jeune, euh, normalement, euh, quand on est très très jeune, puis qu'on commence avec les cocktails, on fait des choses très très basiques. Ben moi non, non, non. À 14 ans, quand j'ai voulu prendre euh, me faire des cocktails, ben c'était pas à, à moitié. Hein, j'ai fait ça pour de vrai, comme il faut, puis euh, avec euh, plein de types de boissons différents. Puis c'était recherché, <rire> et puis. Euh, c'est vrai que, je sais pas, j'ai reçu ça un petit peu inné à l'intérieur de moi, donc j'ai voulu euh, euh, utiliser ça, certainement.
0: T'as baigné dans la cuisine <rire> petite? Ouais,
1: ouais, ouais. Et je, je dois avouer que j'ai eu une chance incroyable d'avoir une maman qui cuisinait euh, merveilleusement bien. Je rendais tous mes amis jaloux tout le temps. Euh, puis d'ailleurs, tous mes amis venaient tout le temps à la maison, puis euh, des fois, je me demandais s'ils venaient pas pour euh, manger les plats de ma maman, et puis pour parler avec ma super « awesome maman », au, au, au lieu de passer du temps avec moi, je me posais souvent la question.
0: <rire> Et du coup, quelles sont tes, tes inspirations dans ton travail? Comment tu t'inspires au quotidien pour créer tes nouveaux produits? Euh,
1: ben, Honnêtement, vivre en France, c'est très, très inspirant, euh, déjà à la base, euh, parce que c'est pas une alimentation que je suis euh, confortable avec. Euh, comme moi, j'ai baigné dans la nourriture qui est beaucoup euh, de cultures ma mère me cuisinait beaucoup asiatique euh, libanais de l'Afrique puis du moyen-orient de beaucoup de pays mais c'est vrai que la France faisait peut-être un des parties que euh, était le moins bien représenté dans mon assiette donc c'est des plats que je suis pas habituée puis qui me ma ma qui pique ma curiosité je me demande euh, très très souvent euh, par exemple, j'ai jamais goûté à un. C'est con, hein, mais un poireau vinaigrette. Tu sais, le plat de, de bistrot. Je là, puis là, ces temps-ci, j'arrête pas d'y penser euh, parce que euh, j'y ai jamais goûté. Puis euh, là, j'ai regardé plein de recettes. Puis, je pense que je vais bientôt me lancer. Bah, c'est très bon. C'est bien si... cuit le poivre. Oui. Avec une bonne vinaigrette. J'imagine, vraiment. <rire> c'est un truc tout simple, hein, mais... ouais, euh, c est, c est exactement. <rire> mais voilà. Donc, du coup, je m'inspire beaucoup euh, des plats de différents pays. Euh. Puis, c'est vrai que là, ces temps-ci, je suis pas mal inspirée par ce que la France a fait. J'essaie toujours de prendre inspiration de ce que la France fait, mais de toujours garder un peu de ma personnalité et de mon originalité. Ouais,
0: je pense que c'est ça aussi qui est important dans la cuisine, ouais. pour avoir son propre style, notamment. Et quels ont été tes principaux défis quand, ben, auxquels tu as pu te confronter quand tu as commencé euh, à créer tes, tes propres produits et puis recettes aussi? On
1: dirait que quand que tu commences, tu n'as pas une idée de ça va être comment la largeur, mm -hmm. euh, de le mettre up to scale. Euh, ça, ça a été un gros défi pour moi, parce que il y a une énorme différence entre faire du cétan pour toi, tes amis, euh, puis de le faire euh, de façon professionnelle. Euh, tu sais, euh, je pense que quand j'ai commencé, par exemple, euh, je, je réalisais pas qu'il me fallait un frigo professionnel, tu vois. C'est con, hein? Il me semble que ça fait du sens. Mais j'imaginais que avec le frigo que j'ai déjà, qui est pour moi, perso, plus peut-être un petit frigo mini ça allait fonctionner. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça au tout tout début, puis j'ai bien vu rapidement que ça allait pas le faire, <rire> que finalement, ben je virais tout ce qu'il y avait de moi perso, euh, puis je le mettais sur le balcon en priant qu'il allait pas faire trop chaud. <rire> puis euh, là, j'ai dit OK, donc là, il me faut un frigo. Puis après c'est En fait, l'équipement a été un gros frein pour moi, parce que ben ça commence et après, c'est un pétrin, puis après ça, il te faut un autre blender, puis après ça, il te faut un autre table en inox, puis un autre évier, puis toutes ces choses-là, ça chiffre.
0: <rire> <rire> oui, du coup, ça, ça allait plus vite que prévu ou pas forcément?
1: Euh, disons que moi, je suis une éternelle optimiste, donc je m'attendais à, à beaucoup mieux dès le départ. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivée, il y avait absolument personne sur le marché de la viande végétale. Ou euh, il y avait mes compétiteurs industriels qui commençaient à peine. Du coup, c'est vrai qu'au début, j'ai eu mon effet nouveauté. Puis un autre de mes gros freins, c'est euh, que ben, maintenant, on trouve dans tous les hypermarchés à des prix hyper compétitifs de la viande végétale ultra transformée.
0: Oui, c'est vrai que on en trouve quelques enfin ça commence vraiment à se développer.
1: Ouais, ouais exactement puis c'est vrai que je peux comprendre, je me mets à la place de l'acheteur, c'est beaucoup plus facile de juste se faire quelques pas, d'aller euh, de faire ses courses où on le fait habituellement puis de prendre euh, ben une version industrielle. Donc je comprends aussi mais euh, je trouve ça un peu dommage euh, parce que euh, c'est vrai que j'ai perdu une grosse part de marché depuis euh, depuis que j'ai beaucoup de concurrents
0: ouais c'est ça, en fait, c'est la, la facilité, parce que du coup, on se dit, oh, supermarché, chouette, il y, y a des alternatives, enfin. Ouais. Et c'est vrai que ben, moi, je, avant, enfin, avant, je connaissais pas du tout le fait que tu fasses de la, de la viande végétale, mmh. et notamment que tu pouvais en vendre sur Internet et avec la livraison, parce que je me suis dit, bah, autour de chez moi, il y a rien. C'est ça. Coup, euh, mais là, sachant que tu envoies...
1: <rire> ouais maintenant, j'envoie. Là, euh, j'ai trouvé une super solution, parce que franchement, ChronoFresh, il me saignait tous les mois. C'était... Euh, ça commençait à me... Um, je commençais à m'arracher les cheveux de la tête là, avec Renault Fraîche, donc euh, j'ai trouvé une alternative qui est vraiment pas mal, je pense, euh, puis qui a été recommandée en plus par des gens de l'industrie, donc a déjà été testée, donc euh, je suis super contente. Euh, donc ouais, maintenant, euh, vous pouvez me commander pour seulement 10 euros de frais de port, ce qui est, des, qui est cher, pour être honnête, ouais. mais c'est bien mieux que 40, hein? Oui, <rire>
0: oui bon,
1: c'est... Soyons honnêtes. Ouais.
0: Oui, après, comme tu l'as dit au début, c des, cette, cette alternative-là, on la mange de manière occasionnelle quand on reçoit des amis. Exactement, donc,
1: exactement. Ce n'est pas
0: un truc qu'on mange tous les jours, donc en fait, on n'est pas obligé d'en avoir tous les, tous les mois ou toutes les semaines. Donc, exactement. Euh, puis après, comment on est en grande quantité, est-ce que ça se conserve assez longtemps? Oui, ouais,
1: puis produit, euh, les tous produits mes produits, on peut les congeler facilement, euh, même qu'ils euh, deviennent meilleurs après la, congé, la, la décongélation, parce que dans chacun de mes produits, il y a du soja sous plein de... Formes différentes euh, comme le tofu ou la sauce soja par exemple. Et puis euh, ça, à, à la décongélation, c'est un exhausteur de goût naturel, donc parce que ça fermente. Euh, donc ouais, moi je, je recommande à tous mes clients de toujours euh, congeler. d'ailleurs. Tu vois, j'ai sorti mes fossiles puis ils étaient au congélateur, ouais. mais pourtant je les ai faites cette semaine.
0: Ok, non mais c'est intéressant. Enfin, je ne savais pas que du coup ouais. le, le fait de congeler le, le soja permettait de, de lui donner un peu plus de goût. Ouais,
1: bon c'est pas c'est pas hallucinant, hein, mais euh, je veux dire il perd pas du tout en qualité. C'est déjà ça. C'est
0: intéressant. Hein, ouais. ça. Et au niveau, Est-ce que tu as rencontré des défis au niveau de texture, cuisson euh,
1: Ah oui, 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 absolument. Euh, si j'ai... Ah oui, il y a des cuissons, en fait, qui sont... Euh, <rire> qui rendent des trucs, euh, on dirait, comme pas assez cuits. Euh, du coup, on dirait que tu manges quelque chose qui est très... Euh, ah, je sais pas comment expliquer la texture. C'est un peu âpre en bouche. Comme, il manque une texture. Il, il, euh, il manque une cuisson. C'est pas agréable. Puis aussi, des fois, c'est, j'ai fait trop de cuisson sans avoir refroidi assez entre chaque cuisson. Aussi, ça peut faire ça. Euh, donc, ouais, le travail de la texture est, c'est pas évident, honnêtement. C'est pas, pas c'est vraiment pas évident. C'est comme je te disais, c'est beaucoup d'essais et erreurs.
0: Ouais, bah ça a l'air très technique quand même pour faire ces produits-là. Ouais. Du coup, tu t'es formée comment Enfin, tu toute seule euh... Ouais, vraiment
1: toute seule, grâce à YouTube et puis euh, un mari exceptionnel. <rire> C'est vrai que je lui en parle beaucoup, puis on, après ça on va se dire euh, pourquoi ça peut fonctionner, puis ah oui mais tu te souviens c'était c'était comme la dernière fois quand j'ai fait ça, ça veut peut-être dire que quand tu cuis comme ça ça fait ça, c'est uh, beaucoup de déductions, puis euh, euh, ouais c'est mais honnêtement ouais je me suis pas mal formée moi tout seul puis c'est vrai il y a je dois le dire il y a ma maman aussi qui est devenue végane pas longtemps après moi puis comme je vous l'ai déjà dit ma maman est exceptionnelle en cuisine ça m'a aussi beaucoup aidé à lui en parler puis quand on réfléchisse à tout ça les trois ensemble mon mari et ma maman oui
0: ça doit aider quand
1: on... ouais vraiment ouais ouais
0: quand on peut s'appuyer sur quelqu'un et qui mange comme nous et exactement quand on est seul c'est compliqué
1: là. ouais
0: est-ce qu'il y a des retours qui sont qui ont été particuliers ou qui t'ont surpris par rapport à, sur tes produits?
1: Oui, oui, j'ai eu des j'ai eu des gens qui m'ont dit que ça goûtait tout pareil. Ça, ça me blesse énormément. Ah oui? <rire> ça m'a blessé, mais d'une force. En, en plus, c'est un de mes clients, quoi, professionnel. Ça m'a vraiment fait mal.
0: Mais tout pareil que, que, quoi, que tout... Que, produits... et
1: je lui ai fait goûter l'entièreté de tous mes produits, puis il m'a dit que tout goûtait pareil. J'ai fait un effort euh, extrême pour développer tous ces produits. Et puis, je pense que c'est totalement faux, honnêtement. C'est vraiment très, très blessant. <rire> C'était très, très blessant d'entendre ça. Euh, surtout euh, d'un professionnel. Tu te dis, euh, franchement, euh, réfléchis avant de parler. quoi c'est Ma vie, c'est... C'est tout pour moi. Puis tu me dis que tout goûte pareil. Euh... Il était peut-être malade ce jour-là. <rire> ouais, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé ou euh, je sais pas euh, à ce moment-là, mais je trouve ça super blessant parce que je fais un travail incroyable pour que justement euh, tout soit différent. Euh, je pense vraiment, vraiment pas. Il y a plein d'entreprises qui font des choses qui sont le même temps qui est décliné en plein de saveurs différentes. Ça, je pourrais l'accorder, mais moi, j'ai un vrai travail de texture, de goût. Euh, tous mes produits sont différents, donc euh, ça m'a vraiment blessée. Puis euh, sinon, je peux vous dire aussi un autre commentaire. C'était ma, au tout début, quand j'ai sorti mon fouchuto, ma ma meilleure amie Clem, elle est italienne, puis euh, elle m'en a acheté au tout début, puis elle m'a dit que euh, euh, ça se sentait que c'était le produit que j'avais le moins travaillé. Oh, ça m'a super blessée parce que tout au contraire, vu que c'était un produit sans gluten, que c'est pas du tout ma spécialité, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Mais euh, c'est vrai que c'était la toute première fois que je faisais le tuto puis effectivement, la première fois que je le faisais en beaucoup de kilos. Peut-être que, peut que c'était pas le plus réussi, disons, mais c'est vrai que ça m'a botté le cul, puis qu'après euh, j'ai amélioré ma recette quand même. c'était <rire> ouais,
0: positif du coup. Ouais, au
1: final c'était <rire> positif. Puis à s'excuser aussi.
0: Hein. <rire> Attention aux mots qu'on utilise, ça peut blesser.
1: <rire> ouais, exactement. Mais c'est sûr. Mais je suis je suis une petite personne très émotionnelle, faut l'avouer. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui veulent euh, arrêter doucement la viande, enfin euh, la viande traditionnelle? Hein,
1: si oui, ben honnêtement, pour arrêter de manger la viande traditionnelle, si vous êtes vraiment des gens qui aiment la viande, tournez-vous vers les alternatives. Surtout au tout début, ça va vraiment vous aider à savoir aussi euh, qu'est-ce que, comment vous alimentez puis que ça soit gourmand. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment euh, la viande végétale, ça l'aide vraiment à transitionner vers une alimentation végétale sans compromettre sur le goût puis sur la, la gourmandise. Euh, du coup, si les gens y débutent, moi je vous dis allez-y à fond. Puis euh, je pense que comme là, ça fait un moment que je fais de la viande végétale. Puis c'est vrai que de, je le retrouve de moins en moins dans mes assiettes. Bon, moi je suis quand même fabricante de viande végétale. Je suis peut-être <rire> moi une bonne personne pour vous dire ça parce que c'est vrai que pour moi, c'est la facilité de juste descendre en bas dans mon atelier puis de prendre un paquet. Mais, euh, mais euh, je veux dire, c'est vrai que en, le plus dans son parcours... Euh, végétal, moins en moins t'en as besoin. C'est vrai que c'est beaucoup plus au début, puis au final, ben, en fait, t'arrives à, à trouver des trucs plus tard dans ton parcours végétal, disons, entre guillemets.
0: Oui, c'est ça. D'abord, on commence par remplacer vraiment la viande. Ouais. Et après, au fur et à mesure, une fois qu'on apprend à cuisiner, à, à découvrir les saveurs, du coup, on, on espace un peu
1: plus. Exactement. Puis je pense qu'après ça, c'est comme juste plus facile de raisonner, de Comment remplacer ta protéine? Je pense que c'est surtout ça au tout début. Tu es tellement focus sur tu veux pas manquer de protéines, puis c'est normal. Euh, surtout que ça fait un gros changement dans ta vie. Tu mangeais énormément de protéines animales, puis là, hop, euh, c'est normal que tu aies un sentiment où est-ce que c'est vide si tu fais pas, si tu n'en manges pas assez. Moi, c'était tellement important au début. Euh, « Mon homme, il est tellement, il est grand, il est costaud et tout, il fallait que je le nourrisse, quoi. Euh, » c'est c'est pas comme moi en me disant j'aime faire une salade puis j'aime rajouter des légumineuses lui il était comme genre moi j'ai besoin de tellement légumineuses pour me sentir plein tu sais il fallait que je travaille la légumineuse et tout donc ça prenait du temps euh, alors que tu sais d'acheter des protéines végétales je savais qu'il allait avoir son apport en protéines donc euh, c'était plus facile euh, au tout début euh, donc ouais euh, pour les débutants Viande végétale
0: <rire> Oui, c'est vrai que la, la question de la protéine, c'est le premier truc qui revient quand euh, ouais. une personne veut commencer.
1: Là. Ouais, Donc, vraiment. Tout de
0: suite, ça, euh, la première, c'est comment tu fais pour remplacer les protéines Exactement.
1: Minges, euh... Mais c'est vrai, ouais.
0: Alors qu'au final, on n'en a pas besoin de tant que ça et on en retrouve un peu partout. Euh... Bon, il y a des trucs en plus grande quantité, mais...
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: <rire> comment est-ce que toi, tu vois l'avenir la, de l'industrie de la viande est-ce que tu voir oh! <rire> C'est
1: très intéressant comme question. Normalement, on me la pose à l'inverse. Qu'est-ce que je pense du futur du véganisme C'est très intéressant de demander euh, l'inverse, le, le, le futur de la viande. Ben, je, je, est, euh, Ça dépend. Euh, Est-ce qu'on parle de petit futur, genre euh, 2030, 2040, 2050 parce que moi, je peux te dire que je pense qu'en 2050 environ, on va taper un gros mur, puis là, l'industrie de la viande va s'effondrer. Je pense que ça va être à ce moment-là parce que on parle aussi qu'en 2050, il va y avoir la guerre de l'eau. Euh, je pense que tout va venir en même temps. Si on n'a pas d'eau, on peut pas nourrir les bêtes, hein? Donc là, gros prix de la viande va augmenter de façon extrême. Euh, parce que si on n'a plus d'eau, on peut pas nourrir. Tu sais, je veux dire, y, oui, y a, tout, est lié, en fait. tout est lié. Donc là, je pense que tout va exploser à ce moment-là. Puis si vous me demandez pourquoi 2050, euh, je, je parle de ces années-là parce que euh, sur Wikilink, euh, je sais pas si vous connaissez Wikilink, mais c'est un endroit où est-ce qu'il il y a des choses qui sortent qui sont pas censées sortir au public normalement. Du coup, il y a un rapport de Nestlé qui est sorti sur Wikilink qui évidemment était pas c'était pas pour que le public puisse voir ça hein. Nestlé il disait dans son rapport que si on continuait au rythme actuel en 2050 il y aura plus d'eau potable sur terre c'est quand même inquiétant parce que oui. c'est quand même Nestlé qui ils doivent être très très au courant parce qu'ils pompent nos nappes phréatiques au Canada ils prennent l'eau gratuitement donc euh... C'est quand que ça va s'arrêter, euh, du coup, euh, moi, euh, je prends ça pour pas mal véridique, puis même si c'est ça demander s'ils sont pas optimistes, il y a, y a même des gens qui disent que c'est très optimiste de dire que c'est 2050, je suis une éternelle optimiste, donc on va on va garder ce chiffre en tête, <rire> mais ouais, je pense que 2050, euh, c'est le, le, le futur, ça va être difficile pour s'alimenter, là, vraiment, pour vivre.
0: Oui, bah du coup, j'étais pas du tout au courant de, de ça. Donc euh, oui, c'est vrai que ça, ça fait peur de se dire qu'en 2050, potentiellement, nous n'avons plus d'eau potable.
1: Ouais, ouais, moi, ça m'inquiète énormément.
0: Bah oui, du coup. Ouais. C'est vrai que... Parce que l'eau, en fait, on en a besoin pour tout, que ce soit pour les cultures, pour nous, pour notre propre santé. Exactement.
1: Et
0: puis, euh, oui, pour tout, en fait.
1: Mmh. Puis euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de, de cet argument, on me regarde comme si j'étais une... « Maudite complotiste. » Tu sais, mais... <rire> même... J'aime je, 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 je suis... pas ça, vous dire ce message-là. J'aimerais bien vous dire que tout va bien, que les oiseaux font cucuit, mmh. qu'on vit à Disneyland, mais non, c'est pas la réalité. Je suis pas complotiste pour autant. C'est la triste réalité. Je, je dis la vérité. Il suffit d'un petit Google search pour s'en rendre compte. Hein. J'ai raison. <rire>
0: que toi, dans ta fabrication de viande végétale, l'eau, tu t'en consommes moins, j'imagine? Ah
1: ben oui, bien, par rapport, par exemple, à un bœuf, c'est incroyable. Je pense qu'on parle... Euh, ah! Je pense. Ah, je veux pas dire des conneries, mais je pense que c'est euh, bien plus que 100 litres d'eau pour euh, comme un kilo de steak de bœuf. Euh, moi, euh, pour mon bœuf, j'utilise, certes, hein, pour un kilo, je vais utiliser peut-être un litre d'eau, mais on s'entend, euh, c'est pas énorme, hein? C'est tout ce que j'utilise, euh, de la bonne eau des Alpes en plus.
0: <rire> oui, puis j'imagine qu'il y a peut-être des, des solutions pour récupérer l'eau, enfin, peut-être pas toutes, mais euh, une partie de l'eau pour pouvoir... Euh, je pas, pour une eau de cuisson ou pour...
1: Euh... Euh, non, mais là, je, littéralement, c'est que je le mélange avec mon, ouais. ma farine, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, c'est nécessaire. Mais euh, je pense que, oui, j'utilise très, très peu d'eau. C'est vraiment très écologique par rapport à...
0: Oui, il y a de la viande industrielle, ça, c'est pas... Il ouais, y a pas photo, je pense. Il n'y a pas photo,
1: exactement. <rire>
0: Euh, pour une personne qui aimerait soit se lancer dans la enfin, qui aimerait plutôt se lancer dans la fabrication de tu aurais des conseils Tu euh, si jamais dans nos auditeurs, euh, y en a qui.
1: Ouais, s'il y, y en a, a qui veulent se lancer, ben j'ai une expression québécoise qui me vient vraiment en tête. Euh, ça serait « attache ta tuc avec de la broche, ce qui est euh, littéralement, nous une tuc c'est un bonnet, donc euh, de l'attacher avec de la broche comme avec un agrafe, ça veut dire comme ouais attache-toi quoi. C'est pas facile. Fais-le en Italie ou euh, en Belgique ou en Allemagne, mais pense deux fois avant de lancer ça en France, tu sais, ou attends peut-être une petite décennie avant.
0: Est-ce que tu penses que les Français ne sont pas prêts encore?
1: Ouais, je me demande si je suis pas un, un peu trop précurseur en France. C'est compliqué, c'est compliqué de changer les mentalités du vieux continent. C'est compliqué de, de changer les mentalités du peuple de la gastronomie chez qui on leur a dit le gras c'est la vie <rire> chez qui euh, tout est bon dans le cochon
0: oui c'est sûr qu'avec cette expression c'est compliqué <rire> ouais
1: c'est très très dur de changer les mentalités je me sens un peu méchante de dire ça parce que euh, quand j'ai débuté on m'a mis plein de bâtons dans les roues puis tout le monde m'a dit que j'allais jamais y arriver du coup, euh, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Mais j'aurais peut-être plus aimé qu'au lieu de me dire « tu vas pas y arriver », on me dise « tu vas y arriver, mais ça va vraiment être difficile ». Donc voilà, tu peux y arriver si tu veux te lancer, mais attache la tuque avec de la broche.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner, cela fait toujours plaisir.